0: Elisa Guerra es una educadora mexicana, dos veces finalista del Global Teacher Prize y creadora del método Filadelfia. Elisa Guerra es inquieta, así se describe ella. Por ser tan inquieta, abrió en 1999 una guardería en Aguascalientes, su ciudad natal en México. Elisa,
1: la inquieta, decidió educar a sus propios hijos. Inspirada en las prácticas de estimulación temprana dirigidas a personas con lesiones cerebrales, Elisa decidió crear su propio método de enseñanza, el Método Filadelfia. Este sistema enseña a leer a niños pequeños comenzando desde los dos años de edad e incluso antes.
0: Por su trabajo, Elisa Guerra fue una de las 50 finalistas mundiales por dos años consecutivos al Global Teacher Prize en 2015 y 2016. Este premio es considerado internacionalmente como el Nobel de la Educación y hoy es integrante de la Comisión Internacional de la UNESCO para elaborar el reporte global Futuros de la Educación, el cual tiene materiales disponibles gratuitamente y online para ser utilizados por maestros y alumnos.
1: ¡Hola! Bienvenidos al programa Estado Digital, un podcast de Hook auspiciado por Amazon Web Services, donde pasamos al pizarrón, tomamos la tablet y nos conectamos al aula digital. Yo soy Oso Oseguera y desde mi pupitre te invito a que aprendamos nuevas formas de aprender.
0: ¡Hola! Soy Rocío Velázquez y desde mi pupitre compartiré algunos datos. El Instituto de Estadística de la UNESCO señala que para 2030 América Latina tendrá 96.6% de cobertura en educación primaria y para el 2042 se proyecta que la cobertura sea universal en este nivel. Albricias, en este mundo donde oímos tantas cosas negativas, esto debería darnos gusto.
1: Pero antes de celebrar por todo lo alto, veamos cómo están los pendientes en Latinoamérica, tanto en conexiones como en deserciones en las escuelas a nivel primaria. A nivel regional, menos del 43% de las escuelas primarias y menos del 62% de los colegios secundarios tienen acceso a Internet con fines pedagógicos.
0: Y sobre las deserciones, el Banco Mundial propone que se activen los sistemas de alerta temprana para identificar a los estudiantes en riesgo de deserción, como los implementados en Perú, Chile y en Mesoamérica, desde México hasta Colombia.
1: En estos temas de alerta, los maestros como Elisa y millones más con la vocación de ayudar a los chiquitos son básicos. Sabemos que a través de la tecnología pueden mandar mensajes SMS a los padres o tutores para averiguar por qué el alumno no ha asistido a la escuela tras dos días de ausencia y los informan de sus calificaciones y su desempeño. Echemos un vistazo a cómo lo hacen en Argentina. El Programa de Liderazgo e Innovación Educativa, PLIE, se esforzó tanto en incorporar la tecnología en el ciclo escolar de la primaria que hasta en la universidad, en Harvard, al otro lado del continente, en Boston, los voltearon a ver y se volvieron caso de estudio. Escuchemos en esta cápsula qué hicieron y cómo lo lograron.
0: Comunidad Atenea es un espacio para que los maestros se inspiren, compartan prácticas, planifiquen sus clases y se conecten para aprender. El propósito es que lo hagan juntos con el fin de apoyar y aprovechar la inteligencia colectiva que las comunidades ofrecen. En Comunidad Atenea, los docentes tienen numerosas formas de interactuar que potenciarán el aspecto colaborativo del aprendizaje. Entre ellos, una galería de proyectos educativos donde pueden subir sus iniciativas guardar como favoritos o replicar con sus alumnos y compartir la experiencia. Recientemente, Comunidad Atenea fue seleccionada como una de las principales innovaciones en el informe de The Teachers for a Changing World o Spotlight 2021 de The Hundred y el Banco Mundial. El Banco Mundial y Hundred se unieron con financiamiento de la Alianza Mundial para la Educación, AME, para identificar y compartir los programas que utilizan eficazmente la tecnología para permitir el desarrollo profesional docente a escala. Comunidad Atenea quedó seleccionada entre más de 400 programas de desarrollo profesional docente de 80 países. Si podemos inspirar a los docentes, crear una comunidad y llevarlos a un viaje digital, Descubriremos el potencial de la tecnología en la educación y podremos garantizar educación equitativa y de calidad para todos, dijo Agustín Porres, director regional de Atan de Fundación Barkey. La plataforma de comunidad Atenea se puede utilizar en cualquier smartphone y se está extendiendo a través de las redes sociales y el boca a boca. Esto proporciona muchas oportunidades a cualquier persona que tenga acceso a este tipo de dispositivo. Este proyecto permite a los participantes utilizar múltiples tecnologías y crear un apoyo para los profesores principiantes.
1: Sabemos que la base de la educación es la primaria, es decir, de kinder al 12, del kinder al sexto de primaria de 6 a 12 años, por lo cual la inversión educativa en este rubro es vasta.
0: En el rubro de inversión educativa, datos del Banco Mundial, en una actualización de datos hasta 2019, indican que Costa Rica tiene la medalla al mérito en nuestra propia región y ocupa el primer lugar con 7.4% del PIB dedicado a la educación. Le
1: sigue Brasil con 6.2% en el PIB. Argentina con 5.9% de PIB, México con 4.9% y Colombia 4.5% en relación al PIB. Asimismo, el país latinoamericano con más baja inversión ha sido Guatemala con 2.8% de inversión educativa.
0: El promedio de la inversión en educación en la región alcanza entre el 4.2% al 5.2% del PIB y no es muy lejano al promedio que se da en los países de la OCDE. ¿Qué porcentaje de esta inversión se dedica a la educación primaria y, más importante, a los maestros de primaria? Porque le abrirá ventanas de oportunidad a los niños más chiquitos. El Estado invierte, los maestros innovan, y al final, son los niños en su interacción con el espacio educativo presencial o digital a quienes hay que dotar de herramientas para el siglo XXI.
1: Y ahora es momento de platicar con Iñaki Sánchez y María Barrón de Edtech, del Banco Mundial, quienes abordarán el tema de cómo los niños que van a la escuela se adaptan rápido a las nuevas tecnologías. Esto sin que dejemos de reconocer que hay que hacer más esfuerzos para que más escuelas tengan más avances.
2: Muchas gracias Oso, bueno un gusto estar aquí con mi colega Iñaki, yo soy María Barrón y soy investigadora de, del Banco Mundial enfocada en, en el acceso a educación y tecnologías. Iñaki a ti.
3: Sí, hola a todos, un placer estar con todos ustedes, yo soy Iñaki Sánchez, trabajo también como analista en el equipo de EdTech del Banco Mundial junto con María, un gusto.
1: Pues Muy bien, sean bienvenidos y justamente quiero arrancar cuáles son los desafíos que tenía la región en materia educativa antes de la pandemia y cómo cambiaron, si es que cambiaron, después de la pandemia.
2: Bueno, déjame empezar con, con un par de comentarios, Oso, y luego le pido a mi colega Iñaki que, que complemente eh, dos, dos primeras ideas. El, el tema en, en materia de desafíos, en verdad hay muchísimos desafíos, pero vamos a intentar concentrarnos en los más, en los más salientes en estos momentos. El primero es el, es el tema de la pérdida de aprendizajes, eh, llamado también pobreza de aprendizajes por el Banco Mundial, la pobreza de aprendizaje significa eh, que un niño no puede leer y entender un, un texto simple. Y digamos que era un problema que, que estaba presente en la región antes de la pandemia y que, y que se estima que va a aumentar mucho más a uh, post pandemia, en un escenario en el que las escuelas no reabran o no reablan con la, con la rapidez adecuada. Eh, digamos que, de acuerdo a estimaciones que ha hecho el banco, la región de Latinoamérica podría ser la segunda región con mayor crecimiento absoluto en el indicador de pobreza de aprendizaje. Es decir, eh, que podría aumentar de 51% en la región a 62%. Y esto Ouch. así es. Esto representa un 7.6 millones adicionales de niños y niñas que serían considerados pobres de aprendizaje. Y, y bueno, esto es un, es un reto gigante para la región y es algo que se tiene que... Eh, hay, hay buenas prácticas que luego mencionaremos eh, en, cómo, en cómo poder afrontar esto, pero tenemos que, que darnos cuenta que esto es un tema muy importante. Y eso digamos para niños de primaria, pero también ah, habría un aumento en, en estudiantes de secundaria que, que no alcanzarían el nivel mínimo de rendimiento. Eh, esas son las estimaciones. Eh, que se han hecho en, en un reporte de, enfocado en pobreza de aprendizajes y en el impacto de la pandemia en la región eh, del Banco Mundial. Eh, hay otros desafíos que son muy importantes también eh, mencionar. Eh, yo diría que también hay un, hay un gran uh, potencial de perder muchos estudiantes uh, en la vuelta a, a clases. Las lecciones de pandemias en otras, uh, en, en otras, en, en otras ocasiones, digamos eh, la pandemia del ébola, han mostrado que el retorno a clases en especial de las niñas uh, fue mucho más bajo y, y por muchos, muchos, muchos temas, el tema de, de embarazos precoces, el, el tema de que, de que pueden digamos, dedicarse tal vez a, a apoyar a sus familias en, en trabajo y eso también aplica a los niños. Eso, digamos que hay que ver el, el, el sistema educativo como un ecosistema de crear las posibilidades de que los niños y niñas puedan retornar a clases y, y brindar ayudas a las familias también para que puedan permitir que los niños vuelvan a clases. Pero con esto déjame eh, que, mi, que mi colega Iñaki complemente también las ideas.
3: Sí, no, yo creo que, 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 que María ha mencionado dos de, las, de los grandes desafíos. ¿no? En tiempos de crisis sabemos que las desigualdades que ya había tienden a ampliarse y, y, y yo creo que en esto la pandemia también ha evidenciado la brecha entre aquellos sistemas educativos que de algún modo ya contaban con plataformas robustas, con soluciones probadas para, para aprendizaje remoto y, y, y aquellos que no, no. Y en este sentido yo creo que ha, ha habido una una complejización de, de lo que significan brechas digitales en plural. ¿no? Eh, en algún modo, hay, hay una brecha digital que todos entendemos en, en lo referente a cómo usar la tecnología de, de manera que sea pedagógicamente relevante ¿no? para, para mejorar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero creo que también ahora hay una brecha digital en lo que se refiere a las escuelas. ¿no? Esta, esta brecha marcaría un poco la diferencia entre los centros que que simplemente proveen contenido, por así decir, y aquellos otros que pueden maximizar el aprendizaje ofreciendo mucho más que el, que el simple acceso. ¿no? Eh, y, y, por último, la, la brecha que, que quizá que todos somos conscientes ¿no? y, y que se nota en cada región entre rural y urbano, que es, que es la brecha no referente al acceso. Eh, algo, algo que es crítico. ¿no? Y estoy pensando en conectividad, estoy pensando en, en uso de dispositivos. Y yo creo que en cualquier caso es importante pensar como en tres niveles distintos: ¿no? uno en el, en el factor tiempo, por así decir. Necesitamos soluciones a los problemas que María estaba diciendo ahora, ¿no? soluciones urgentes, soluciones de emergencia, pero al mismo tiempo hay que pensar en medio y largo plazo también para dar respuesta sistemática, entonces hay que tener como esas velocidades en mente. Necesitamos pensar en, en calidad también, por ejemplo, cuando hablamos de acceso, bueno, acceso, pero por ejemplo, pensando en conectividad, conectividad significativa, ¿no? Conectividad que pueda ayudar, conectividad que sea eficiente, bueno, entonces la calidad. Y tercer punto que, que, que está relacionado con los principios que mencionábamos al principio, que es el de inclusión evitar que, que el mundo rural se quede fuera, evitar que la gente se quede atrás, ¿no? María mencionaba el riesgo de que, de que muchas niñas no puedan volver, de que niños no puedan volver. Bueno, pensar en el factor de inclusión es súper importante y, y, de nuevo, por tratar de aterrizar en un ejemplo, nosotros, justo con colegas del Banco Interamericano y con colegas del Diálogo, hemos comenzado un grupo de trabajo para pensar en, en acceso, en conectividad, en cómo poderlo mejorar en, en la región.
1: Ustedes que conocen la región e incluso el mundo, ¿no? Eh, eh, ¿qué datos o experiencias, iniciativas interesantes han detectado, en, sobre todo en estos tiempos pandémicos, en buenas prácticas de algún país o región, que se pueda replicar en, en, otros, en otros estados, en otros municipios? Eh, ¿Qué nos podrían contar un poco de eso, Iñaki y María?
2: Bueno... Eh, bueno, eso es una, es una pregunta muy, muy interesante y bueno, creo que es importante luego de, de haber eh, pensado en el tema de los desafíos, los grandes desafíos que, que enfrenta el mundo y que enfrenta la región en, en materia de pérdida de aprendizajes, que también tenemos que pensar en, en qué cosa hacer. Ahí, primero, eh, me gustaría mencionar de que hay, hay políticas que, que digamos, que se pueden implementar en estos momentos de emergencia que pueden ayudar a que los sistemas sean mucho más resilientes a largo plazo. Una de ellas, y, y una muy clara, es el poder, eh, el poder mejorar sistemas de monitoreo y el poder eh, mejorar la medición del aprendizaje, incluso el aprendizaje remoto y, y, y el monitoreo también de la asistencia, tanto de niños como de niñas, para saber si estamos perdiendo la asistencia de alguno de ellos. Uno de los, de los principios que mencionaba Iñaki al principio es justamente el de, el de basarnos en los datos para, hacer, para diseñar políticas y para poder, eh, poder realmente a, atacar a los problemas que, que, que existen en cada país. Y creo que esto es algo que una inversión que no tiene, pierde en ningún país es siempre el, el, la materia de monitoreo, ya sea a través de sistemas EMIS 2.0 u otro tipo de monitoreo pero esto es algo que, que nos parece que es muy, muy importante. Luego me gustaría hacer también referencia a un estudio que Iñaki y yo, con Cristóbal Cobo y Alberto Muñoz Najar hemos hecho en, en más de 13 países, rescatando las lecciones de este periodo de emergencia de la pandemia y, y tratando de enfocarnos en, en qué manera pueden ayudarnos a, a afrontar, eh, lo, lo, digamos, a afrontar, lo que, lo que resta de la pandemia y también a largo plazo. y el, hay, hay dos temas que me gustaría mencionar de este estudio en lecciones aprendidas, en adición a, a lo que se ha mencionado antes de la estrategia de multicanalidad y también el, el, el tema de, de digamos, las alianzas que se han establecido entre, entre instituciones y entre gobiernos. Pero también hay, hay otros temas que hay que enfocarnos mucho en el factor humano. Eh, en el factor de apoyar a los docentes, de apoyar a los estudiantes, de apoyar a los padres, de crear este ecosistema de soporte, eh, de, de intervenciones que más bien faciliten esta interacción. Otro, otro tema es el apoyo también, digamos, socioemocional. Hay muchos niños, niñas, docentes que la pandemia los ha afectado, en, en, no solo en materia de pérdida de aprendizaje digamos, en materia de matemáticas o en materia de, de aprendizaje de lectura, sino también en, en, la, en el aprendizaje de habilidades socioemocionales, en la interacción, porque no han podido estar en, en el colegio, muchos de ellos, tal vez más de un año. Y esto también es algo muy importante ya considerar. Otro, otra de, de las maneras en que creo que, eh, que nosotros, como equipo, estamos intentando recoger buenas prácticas es a través de Continuity Stories. Y, y son unas, digamos, eh, son case studies de varios países, no solo de Latinoamérica, de todas las regiones, en, en qué cosa han hecho, cómo han hecho unas alianzas, cómo han implementado sus programas. Y bueno, déjenme darle la palabra a Iñaki para que nos pueda mencionar un poquito más sobre el tema.
3: Gracias María y, y, y gracias Oso porque yo creo que ese esfuerzo de, de tratar de, de terminar con un poco de luz es importante ¿no? y, y, y hay, hay muchas lecciones aprendidas que, que yo creo que son útiles, ¿no? al principio mencionábamos eh, la idea de la pérdida de aprendizaje pero, pero quizá también convendría reflexionar ¿Ha habido ganancias? ¿no? Ha, habido, ¿Ha sido un tiempo de innovación? ¿Qué hemos aprendido? Y, y yo creo que sí que hay lecciones, ¿no? Por ejemplo, María mencionaba ahora las continuity Stories. Eh, puedo, puedo mencionar el caso de Ceibal, que, que probablemente muchos oy oyentes conozcan, ¿no? Pero, pero fíjate, Ceibal, un caso en el que estaba preparado para que casi el 100% de las escuelas estaban conectadas. De pronto, todos los estudiantes eh, tuvieron que ir a los hogares ¿no? y había que resolver ese problema. Bueno, lo hicieron pasito a paso ¿no? en, en comunicación con las telco para, para, para primero facilitar el acceso al portal. Después, en creación de nuevo contenido, en, en incluir en la plataforma CREA ya existente nuevo, nuevo software para facilitar la comunicación entre docentes, en trabajar, en localizar el contenido para liberar un poco de tráfico. Bueno, es una, es una lección aprendida y un caso interesante. El caso de Colombia, por ejemplo, que, que hizo un gran esfuerzo de trabajar entre ministerios, entre el Ministerio de Educación y el, y el, el MinTIC, ¿no? el de Tecnología, para, para poder facilitar el acceso a una plataforma educativa que estaban creando, a coste cero para los estudiantes. Eh, el trabajo que han hecho los docentes de adaptación y de justamente tratar de mantener esas interacciones humanas que María destacaba. ¿no? El rol que han jugado los padres y madres también, ¿no? que está en varias de las continuity Stories, en el que es un tercer actor que en algunas regiones, en algunos países, no estaba muy involucrado en, el, en, en la educación de sus hijos e hijas y, y, y ahora sí lo ha hecho, ¿no? en coordinación con los docentes. O, o, o el desarrollo de, de algunas habilidades distintas. Por ejemplo, en el estudio que mencionaba María, eh, mencionamos el caso de Estonia, donde eh, una grandísima mayoría de los estudiantes, el 90% de los estudiantes, en una encuesta, decían que estaban satisfechos con este aprendizaje remoto porque les permitía desarrollar unas habilidades distintas, ¿no? como el autoaprendizaje, el poderse gestionar, entonces, bueno, a eh, muchas de estas cosas quizás sea temprano para documentarlas, pero es importante seguir monitoreando, seguir evaluando, aprender de lo que ha funcionado y de lo que no,
0: y, y seguir avanzando. El gasto por alumno en primaria aumentó en la década pasada, pero continúa siendo bajo en términos comparativos. El gasto promedio de los países miembros de la OCDE es de 22%. Costa Rica
1: es el único país por encima de esa cifra, con 26%. Por debajo de la media quedan Brasil, con 20%, Colombia, con 17.4%, Argentina, 15.6%, Chile, 15.2% y México, 14.4%, reportó la
0: UNESCO en 2020. Una de las mejores inversiones más necesarias, dada la vulnerabilidad en la primera infancia, respecto a abusos y delitos cibernéticos es acompañar a los niños en una educación temprana respecto a los riesgos cibernéticos.
1: Es doloroso, vergonzoso saberlo, pero una encuesta que se hizo entre 150,000 niños entre 8 y 12 años, el 60% había estado expuesto a alguna forma de riesgo cibernético.
0: Los números indican que 45% resulta afectado por el ciberacoso. 29% está expuesto a contenido violento y sexual y 13% es vulnerable al trastorno del juego o retos peligrosos. Se trata de una ciberpandemia global. Remata el Instituto de Q, una organización civil que trabaja en pro del cuidado de los niños en el ciberespacio.
1: Y ahora es momento de platicar con Josué Montero, quien abordará el tema de la educación. Adelante, Josué.
4: Eh, mi nombre es Josué Montero. Soy el director y presidente de EduTech de Centroamérica. ¿Qué hacen ustedes en esta empresa, Josué? Eh, muy bien, eh, en EduTech, eh, bueno, ya vamos a cumplir 10 años. Este, este próximo primero de agosto cumplimos 10 años de estar en el mercado. Eh, um, y lo que hacemos es que desarrollamos y distribuimos software para educación. Ayudamos a, las, a los centros educativos, ministerios de educación, a tecnificar eh, toda la, la parte educativa. ¿Para quién está dirigido toda esa tecnología que ustedes desarrollan? Bien, el, trabajamos en, en tres áreas en específico. Uno es el, el, um, todo lo que es la parte de la... El siglo XXI, las, las destrezas que tiene que desarrollar un estudiante en el siglo XXI. Entonces, trabajamos con bilingüismo, eh, matemáticas, STEAM, programación, etcétera, ¿verdad? El, la otra área es desarrollo profesional. Entonces, agarramos a los docentes y nos aseguramos de que a, aprendan a cómo enseñar eh, um, en, en este siglo XXI. Eh, aprendizaje basados en problemas, basados en proyectos, cómo hacer coaching en el aula, cómo hacer, trabajar con inteligencia emocional con los estudiantes, etc. Y la tercera, que es donde ganamos el, el premio recientemente, el año pasado, que ganamos el, el, el AWS, eh, um, Start Delivering Innovation, del, del año pasado de AWS a nivel mundial, eh, es específicamente con la gestión educativa. Entonces, ayudamos a los, a los centros educativos y a los ministerios de educación eh, a poder eh, tener todo lo que es la administración de calificaciones, matrícula, asistencia, comunicación con el padre, entre varias otras cosas. Correcto.
1: Eh, Josué, cuéntame algunos de los comentarios más positivos y favorables que has recibido de tus clientes. Dame un par de ejemplos de cómo les cambió la vida profesional, escolar,
4: de una institución. Mira, eh, bueno, con este proyecto del Ministerio de Educación, eh, literalmente eh, el ministro el ministro de Educación de, de Costa Rica nos dijo, eh, si no hubieran sido por ustedes, eh, nos hubiéramos perdido. No sabemos a cuántos estudiantes hubiéramos perdido porque no les llevábamos el trazo. De hecho, es interesante, en México, escuché el otro día, que hay 5 millones de estudiantes que el Ministerio de Educación no sabe dónde están se fueron, simplemente se fueron en la pandemia y nadie sabe dónde están, 5 millones eso es, eso es la población de Costa Rica no, yo sé, qué cosa y, y todo por qué, porque no tienen un sistema centralizado que pueda llevar el trazo del, y alertar cuando un estudiante, por ejemplo, está faltando a clases, no ha llegado por una semana y que pueda generar estas alertas que este sistema sí lo hace. Entonces, miren algo tan, tan insignificante que uno podría ver en el hecho de poder perder que un estudiante se nos vaya y que, y que pierda, y que pierda su, su proceso. Entonces, eh, y, y pierda su proceso significa pobreza, significa eh, um, drogas, significa trabajos mal remunerados, significa un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, hablando con el ministro, con el ministro él nos decía, eh, Josué, si no hubiera sido por ustedes, no sé no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado con nosotros. Y ustedes llegaron en el momento perfecto para poder cambiar la vida de esos estudiantes. Y imagínate que tenían aproximadamente como ciento y resto mil de estudiantes que no sabían dónde estaban y lo cual todavía es grande comparado con una población de 1.2 millones, estamos hablando de casi un 10% claro. y gracias al software logramos que ese número bajara a 10.000 estudiantes que se perdieron, eso sí siempre va a haber ovejas perdidas y no va a ser, va a ser difícil, pero gracias a eso eh, bajó a, un, a de 100 y resto de mil bajó a, a, a 10.000 estudiantes wow. así que Creo, creo que eso lo dice todo.
1: Sin duda. Por último, Josué, ¿qué, qué planes a futuro tienen ustedes dentro de la empresa? ¿Qué,
4: qué están desarrollando? ¿Hacia dónde quieren ir? Muy bien. Eh, mira, Oso, eh, creemos que la virtualidad y todo esta, este asunto de la pandemia llegó para quedarse. El, en Estados Unidos, por ejemplo, llevan más de 30 años trabajando con escuelas virtuales. Eh, estudiantes que, que puedan, eh, no importa dónde estén, por eso tú ves a veces a familias eh, eh, norteamericanas que se van por el mundo eh, a tener experiencia y, y siguen con su escuela virtual eh, y con su educación virtual, ¿verdad? Eh, eso es lo que queremos hacer que en Latinoamérica pasen. Eh, estamos creando, estamos en el desarrollo de crear toda la todo el ecosistema que traiga esa, esa virtualidad y que se pueda implementar desde cualquier ministerio de educación. Y dentro de cada uno de estos ministerios de educación que los estudiantes puedan estudiar de donde sea. Y, y es interesante, hay estudiantes o hay profesores que no son no son muy buenos, Oso, que no son muy buenos, <risa> pero hay algunos profesores que son increíblemente buenos y si podemos utilizar a estos profesores e inmortalizarlos y llevarlos a un proceso virtual donde les puedan enseñar a estos estudiantes que tal vez viven en lugares remotos o algo por el estilo y que permita que les llegue la misma calidad que un estudiante que está tal vez en la capital trabajando con todas las, con todas las armas, ya vamos a haber cambiado el futuro de este estudiante. Entonces, ese es nuestro, nuestro enfoque, el poder ayudar a que los estudiantes puedan recibir la misma calidad, no importa dónde estén eh, y no importa en qué condiciones se encuentren. Ha sido un placer y muchas gracias, José, por participar en el programa. Gracias, Oso. Que pases buen día. Éxitos.
0: América Latina presenta avances en educación primaria en los últimos 15 años, pero la calidad de esta es un desafío pendiente. Hay una luz, la tecnología y, de manera muy especial y prevalente, el uso de la nube. Puede facilitar la participación de los profesores y sumarse al amoroso entusiasmo de los padres y con el soporte de los gobiernos, sí se pueden cerrar brechas, sobre todo, entre los grupos más vulnerables, los niños de 6 a 12 años. Ya lo dijo la profesora mexicana Elisa Guerra, todos los cambios tienen que empezar en las aulas. Ella asegura que hay que empezar por ahí. La diferencia y la esperanza está en el maestro que se atreve a salir de lo establecido y lo esperado.
1: Hay que incentivar al maestro que se atreve a innovar tecnológicamente en el aula que comienza a tener resultados, que comienza a socializar la experiencia digital, que promueve el uso de la nube y que comienza a contagiar a otros maestros. Así, así es como ella cree que finalmente la innovación empieza a ser efectiva, en las aulas.
0: Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Estado Digital. Recuerden que pueden volver a escuchar este programa y los pasados en Amazon Music iTunes, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Seguimos en contacto.
1: Estado Digital es una producción de Hook Audio Editorial, grabado y editado en Harpa Studio por Nico Rojas. México Media Lab se encargó de la producción. Jorge Morales estuvo en la asistencia de producción. Rocío Velázquez en La Voz y Oso Oseguera en la coordinación de invitados. Para mayor información puedes visitarnos en estadodigital.info. Hasta la próxima.